1: hermano y amigo, Dios les bendiga usted está ahí en sintonía de este hermoso programa que será de bendición para usted y para usted que nos sintoniza a esta hora antes de proseguir adelante vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea él quien nos guíe para hablar su palabra con claridad desde, desde el más chico hasta el más grande, desde el más ignorante, hasta el más sabio, pueda entender lo que es la palabra tan clara, la palabra de Dios para nuestras vidas. Padre amado, en esta hora, venimos ante tu presencia, primeramente dándote gracias, por concedernos un día más, poder venir y hablar tu palabra, la cual tú has dejado, mi Dios, para nuestra guía, para nuestra enseñanza, para que sepamos conducirnos en este mundo de maldad y poder estar preparados para el día glorioso cuando tú, oh Padre Celestial, mandes hacia la tierra a tu Hijo amado, a levantar a ese pueblo que fue comprado a precio de sangre. Gracias Padre por la oportunidad que nos da. Y en esta hora me pongo en tus manos. Para que seas tú mi Dios quien nos guíes. En el mensaje de la palabra. Porque usted nunca quiere que el hombre y mujer viva confundido, Por eso usted nos deja la palabra clara. Donde nosotros podemos ver. Palabra, como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para que el hombre y mujer camine en luz y no en tiniebla. Tu palabra ilumina nuestras mentes, nuestro corazón, nos guía para poder seguir hacia adelante en tus caminos. Gracias Padre por la oportunidad, le ruego por todos mis hermanos que están al alcance de nuestra voz, por todos aquellos que se encuentran privados de su libertad, pero libres en usted, ahí donde están. Pedimos por aquellos que todavía no han sido libres, por aquellos que todavía no le conocen. Padre, por aquellos que están sentenciados a muerte, extiende tu mano de poder y misericordia, tocando sus vidas, que antes que lleguen al día de su muerte puedan abrir su corazón y llamar a Jesucristo que venga a morar en sus vidas. Para que ese día glorioso cuando ellos partan de esta tierra puedan llegar a gozar contigo por la eternidad. Gracias Padre porque yo sé que siempre nos escucha. Amén, amén, amén. Y así es hermano vamos a hablar con un tema que se titula Conociendo la verdad. Ese va a ser el tema. Conociendo la verdad. Para usted, hermano, que tal vez va a querer alguna grabación, grábese el tema. Y así vamos a hablar de la palabra del Señor, la cual es nuestra guía. Vamos a leer aquí en San Juan, un libro muy conocido. En San Juan, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 17 y después vamos a ver ahí donde Dios nos guía. Que nos extendamos en la palabra. Y el tema, como digo, conociendo la verdad. San Juan 17, 17 dice así. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿De quién está hablando Jesús? Cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Está hablando de Dios el Padre. Por eso le dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y es así por medio de ella que usted y yo podemos guiarnos en conocer la grandeza, el poder. Y el, y el amor de Dios, el Padre, para con la humanidad. Estamos viviendo en un tiempo donde puede haber, tal vez, mucha confusión para algunos. Que no toman tiempo para leer la palabra del Señor. Pero si usted toma tiempo para leer la palabra... Usted le pide al Señor que le dé el conocimiento, el discernimiento, el entendimiento para poder descifrar las palabras. Porque usted puede ver la palabra y leerla y no entenderla. Pasarse por ello y no darse cuenta de lo que está leyendo. Porque la palabra del Señor es tan clara donde nos enseña del amor de Dios, pero de qué Dios, del Padre, nos enseña del amor del Hijo, el cual estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros, y también el que tiene cuidado de nosotros, donde usted puede darse cuenta, Cómo Dios se manifiesta hacia el hombre, al mundo, al hombre, a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios, por eso estamos leyendo con el tema que estábamos hablando, la verdad. Y podemos ver Aquí como es el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y entonces por medio de la palabra nosotros nos damos cuenta cómo Dios se manifiesta al mundo a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, no haciendo alguien puede decir, hey, Dios es uno, si sí es cierto, pero él se manifiesta en las tres formas. Por eso es conociendo la verdad, porque Dios se manifiesta en las tres formas, se manifiesta en el Padre, se manifiesta en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque así como usted, hermano y amigo, usted se ve en un espejo, pero cuando usted ve en el espejo nomás mira uno y usted dice yo soy uno. Pero la Biblia lo comparte a usted en tres partes. Dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Así Dios se manifiesta a través de su Hijo Jesús viene y anuncia al Padre. Él mismo dice, yo lo doy a conocer. Fíjense aquí en el versículo 1 del capítulo 17. Donde estamos leyendo. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo. Ahí dese cuenta usted que Jesús no es el Padre. Dijo Jesús. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces ahí se puede dar cuenta usted que ahí puede ver los dos, puede ver al Padre y puede ver al Hijo. Por eso vemos que Jesús le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y le dice el versículo 2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna a todos los que le diste. Recuerden, no, no eran es Dios el Padre, se lo dio a él. Y esta es la vida eterna el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, de quien está hablando, del Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Puede ver usted, ahí están los dos. Ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Entonces, hermano, por eso el tema es conociendo la verdad. No deje usted que nadie lo mueva de como usted ha creído y ha recibido a Jesucristo en su corazón. Es cierto, Jesús es el Salvador. Jesús es el que pagó por usted. Pero El que perdona el pecado es Dios el Padre. Jesús es el que está intercediendo. Jesús vino y pagó por sus culpas. Como en el, en el tiempo presente, usted ve un reo que está sentenciado. Pero estando en la cárcel, viene un juez y hay un abogado. Este abogado está trabajando entre medio del preso y del juez. El juez da la sentencia, pero el abogado está intercediendo. Pero el que lo puede dejar libre no es el abogado. El que lo va a dejar libre es el juez. El cual va a decir no a este hombre, no hay sentencia para él, queda libre. El abogado nomás está intercediendo para que aquel hombre salga libre. El abogado puede ser el que va a pagar tal vez la fianza, pero el que lo va a sacar, dejar libre, es el que el juez. Así de Jesús es el que en este tiempo, Él es como un abogado para todo aquel hombre, aquella mujer que ha cometido pecado y que necesita el perdón. No puede acercarse el hombre a Dios, el Padre, por causa del pecado, pero a través de Jesucristo, como Jesús, como mediador, nos enseña el apóstol Pablo, porque hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre, intercediendo entre usted y Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quién es Dios? Es nuestro Padre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él nos podemos acercar a Dios. Por medio de su Hijo nos podemos acercar a Dios, el Padre. No lo podemos negar. Y es así donde vemos que Él les enseña y yo les he hablado estas palabras. Eh, que como dice Él, yo no hablo nada de mí mismo. Todo lo que yo les he enseñado lo he oído de mi Padre y por eso viene Él y lo enseña hacia ellos y por eso dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti oh Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese si no fuera así que existe Padre y existe Hijo. ¿Por qué le dice Jesús al Padre? Yo he acabado. He hecho lo que tú me mandaste hacer. Y es así hermano. Donde usted quiero que usted se dé cuenta. Y no sea movido fácilmente por nada. Pero siempre recordando. Que el que pagó por usted en la Cruz del Calvario fue Jesús. Por eso dice Juan Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es Dios? Es el Padre que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es así donde nos damos cuenta, por medio de la palabra del Señor, todo desde que Jesús vino a nacer, hasta el día de su ascensión, cuando fue levantado hacia el cielo. La Biblia misma nos dicta y nos enseña cómo pasó todo, y nos enseña que la, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es por ella que usted y yo nos podemos acercar a Dios el Padre. Nos enseña en Isaías 53 que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No dice que lo, lo cargó Jehová, Dios, el pecado. Dios, en lo que nosotros debíamos de haber sufrido, lo sufrió Jesús en la cruz del Calvario por usted. Y por mí. Y es así cuando usted puede darse cuenta que hay Padre, hay Hijo y Espíritu Santo. Por eso escuche usted la alabanza que nos habla en Apocalipsis, que los ángeles dicen: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué? Porque hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y aquí mismo el apóstol, aquí nos enseña Jesús. Hablando cuando se va a ir de esta tierra, le dice a sus discípulos es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Rogaré a mi padre para que os dé otro Consolador, otro porque él era uno, pero como él se iba, le iba a dar otro Consolador y ese es el Espíritu Santo, el cual le recordará todas las cosas que yo les he enseñado. El cual les hará saber todo lo que yo les he dicho. Y es así tan claro. Donde usted puede ver cuando habla Jesús también acerca de su venida. Que si Él fuera el Padre no hubiera dicho las palabras que le dijeron. Cuando le dijeron dirnos le dicen los discípulos. qué señales haberán de tu venida y del fin del mundo. Si Jesús fuera el padre él hubiera dicho tal tiempo vengo pero que les dijo de la de su venida nadie sabe dijo ni yo ni los ángeles sino mi padre solo solamente mi padre sabe el día cuando él me va a enviar hacia la tierra para venir a levantar a todos aquellos que sean salvos por el sacrificio que yo he hecho en la cruz del calvario Dese de cuenta conociendo la verdad no se deje engañar por nada, usted afírmese en lo que, como ha creído y siga firme adelante, recordando que allí están, ahí aparecen los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Juan está bautizando a Jesús, Dios el Padre le dice: cuando sobre quien viere descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese es mi Hijo. ¿Y qué nos enseña la palabra? Nos enseña que cuando Jesús se sale del agua, el Espíritu Santo reposa sobre de él y el Padre, ¿qué dice? Dice que arriba está hablando y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Entonces usted ahí se puede dar cuenta que está el Padre, está Jesús en el agua. Está el Espíritu Santo reposando sobre Jesús y el Padre hablando arriba, dando testimonio, de que ese era su hijo amado en el cual él tenía todo contentamiento y dijo a él hoy
2: las calles traficosas en silencio hoy se ve al entrar a la seven mm -hmm. mm -hmm.
1: a Dios, gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto seguimos adelante, la palabra del Señor es clara, donde usted y yo podemos ver, en la cual es nuestro guía, donde nosotros nos damos cuenta, que Jesús nos habla de, del Padre entonces nosotros no podemos negarlo, creemos que Jesús él, es, él está para interceder entre usted y yo sabemos bien que en la Biblia nos enseña cuando Esteban estaba muriendo a piedras, dice que vio los cielos abiertos y que vio a Jesús sentado a la derecha del Padre. Entonces, hermano, ¿cómo podemos decir? que Jesús es el Padre. No podemos decir que Jesús es el Padre. Por eso el tema es, conociendo la verdad, ella nos enseña de Jesús, nos enseña del Padre y nos enseña del Espíritu Santo. Ahora vemos, Él sigue hablando aquí en San Juan, donde estamos leyendo versículo 6. He manifestado tu nombre. Está hablando del nombre de del Padre, no de Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo... Me, has, este, me diste, tuyos eran y me los diste, y han conocido tu palabra. La palabra, pues dice tú, está hablando de otra persona, está hablando del Padre. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Proceden de quién? Proceden del Padre, porque las palabras que me diste les he dado a, a ellos. La recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gloria a Dios, por eso, conociendo la verdad, usted se puede dar cuenta que Jesús está hablando del Padre. Jesús está hablando, Él mismo dice, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que yo hago es lo que el Padre me enseñó que hiciera. Hasta el momento cuando está ahí en el hexemaní, cuando está rogando, pidiendo al Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que tomar. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que Jesús es el Padre? Él le dice, le está pidiendo y después le dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Se da cuenta que Él está en el momento único, llegando al culminar. Con lo que a él había sido enviado a hacer. Él venía para pagar por el pecado de la humanidad. Él venía para que con ese sacrificio. El hombre pudiera acercarse a Dios. A pagar la deuda. Que el hombre no podía pagar. Que era la culpabilidad del pecado. Pero Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Ahora usted se da cuenta cuando él está en la cruz. Cuando está ahí, que lo están vituperando, en momento ya casi de su muerte, ¿cuáles son las palabras? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y si Jesús era el Padre, ¿por qué decía eso? Si Él decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque Él no era el Padre. Él era el Hijo. el que Dios había enviado como propiciación por nuestros pecados ya que nos enseña la Biblia que en el tiempo antiguo toda, para el hombre cubrir el pecado era necesario que muriera un cordero, un becerro que mataran animales para cubrir el pecado pero Jesús que era el cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo estaba llegando, al, culminando ahí ese momento cuando está en la cruz muriendo por tus culpas y por las mías para llevarnos hacia Dios donde él había enseñado en toda su vida, hablando siempre del Padre y enseñando que todo lo que él hacía no lo hacía por sí solo, sino que él hacía lo que el Padre lo había enviado a hacer, por lo cual los judíos lo aborrecían, porque cuando él decía que Dios era el Padre de él, decían tú te haces igual a Dios, y eso era la ofensa para con ellos, porque ellos estaban cegados, no pudieron conocerle, no podemos a condenar a los judíos porque no conocieron la visitación, porque negaron a Jesús, porque lo entregaron a la muerte. Si usted dirá, pero siendo él, ¿por qué lo hicieron así? Porque en el plan perfecto de Dios el Padre ya estaba determinado. Por eso decía el profeta, dele ojos con que no vean y oídos con que no oigan, y yo los sane, porque el plan perfecto de Dios era para traer la salvación a nosotros los gentiles, todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, todos aquellos estaban muertos sin Dios, sin esperanza, pero cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, es cuando llegó la salvación para usted y para mí, porque de otra manera no había salvación para nosotros, por tanto, no jactéis ni habléis nada contra el pueblo de Israel, porque ellos fueron, eh, despreciaron al Cristo de gloria que vino hacia ellos porque en el plan perfecto de Dios ya estaba así determinado porque el mismo apóstol Pablo nos dice si le hubieran conocido no lo hubieran crucificado y si él no hubiera sido crucificado para usted y yo no había perdón de pecado y es así sigue hablando dice él yo ruego por ellos estaba rogando por, por los que habían creído con los que andaban con él yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y lo que me has Dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno así como nosotros. ¿Qué quiere decir nosotros? ¿Está hablando de una persona? No, está hablando de más. Para que sean uno así como nosotros. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que fueran uno así como ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste yo les guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra de quien está hablando del Padre. Y el mundo los aborrece porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como también yo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el versículo 17: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y es así, hermanos, que no hay confusión. La palabra es clara, nomás tome tiempo y léala despacio. Y no brinque de un lugar a otro. Nunca se quede en el texto citado. Lea antes y después para que se dé cuenta por qué fueron dichas aquellas palabras. No quitando que Jesús es el mediador. No quitando que Jesús fue el que vino y pagó por sus culpas. Pero el que, el que perdona es Dios el Padre. Jesús es el mediador. Él vino y pagó por sus culpas y por las millas. Porque de otra manera usted y yo estábamos sin esperanza en el mundo. Muertos en delitos y pecados. Nos enseña la palabra que cuando Jesús viene y muere. Que es quitado la pared intermedio de separación que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Donde Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Donde antes éramos extranjeros a los pactos y a las promesas. Pero es aquí ahora en Cristo somos hechos cercanos. Y herederos y coherederos con Cristo. Y es así donde usted puede darse cuenta. Que todas estas cosas, esto que estamos viendo. No es para contradicción. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Por eso hermano, Jesús nos encarga. Eh, nos dice escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta. Y nunca se quede en el texto citado. Siempre lea antes y después para que se dé cuenta por qué fueron dichas aquellas palabras. Recordamos en Hechos 2.36, donde ahí el, este, el apóstol le dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos escuchan esas palabras, ¿quién era Dios? Estaba hablando del Padre. Cuando dijo Dios le ha hecho Señor y Cristo, está hablando del Padre. Y está hablando de Jesús. Entonces fueron compungidos de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Recuerde que el pueblo judío no creía que Jesús podía perdonar pecados. Ellos no creían. ¿Viera usted cómo, cómo que no creían? Claro que no. Recuerde aquel día cuando le traen a aquel hombre paralítico y lo ponen enfrente. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron? ¿Acaso puede un hombre perdonar pecados y no solamente Dios? Jesús podía. Pero ellos dijeron que acaso puede un hombre. Porque no le conocían. No sabían que Jesús podía perdonar sus culpas, sus pecados. Entonces ellos, ahí le dice, ¿qué haremos? Entonces le dice, arrepentidos. Y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis perdón de pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Puede ver usted que ahí está el Padre. Ahí está el Hijo. Y ahí está el Espíritu Santo. No podemos quitarlos Ni tampoco podemos decir que, que, no, que no se hay las tres manifestaciones. Como Dios se manifestó al pueblo por eso cuando Jesús, después que Jesús se fue a los diez días después que Jesús se fue estando ellos ahí en el aposento alto vino el poder de Dios sobre sus vidas donde fueron llenos del Espíritu Santo Jesús antes de irse les dijo quedaos ahí en Jerusalén y no se vayan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto y entonces me seréis testigos en Jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra y usted se da cuenta que cuando ahí fue, ahí fueron llenos del espíritu santo primero se andaban escondiendo los apóstoles de miedo y después que fueron llenos del espíritu santo eh, ya no tenían miedo y hablaban la palabra con certeza y no les importaba morir pero entonces por eso usted se puede dar cuenta que ahí podemos ver a los tres manifestados, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios, conociendo la verdad. No se deje mover fácilmente, crea al Evangelio completo. Que están completos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
3: Atento y alegre vengo a cantarle al Salvador, pues Él me ha dado la vida ya perdida en el error, cantando y alegre vengo a exaltar al Salvador, pues ella me ha transformado, me ha cambiado el corazón, pues ella me ha transformado y me ha cambiado el corazón, como en el 150. Los salmos dice así: alábele con bocina, alábele con pandero, alábele con la danza, alábele con el arpa, y todos aquí cantando, alabemos a Jehová. Fírmate bien mi hermano con la fe y seguridad. Recuerda que en este mundo todo es pura vanidad. Recuerda que pronto viene a su iglesia a levantar. Pero los que están dormidos jamás le acompañarán. Pero los que están dormidos jamás le acompañarán. Como en el 150. De los salmos dice así, alábele con bocina, alábele con bandero, alábele con la danza, y alábele con el arpa, y todos aquí cantando, alabemos a Jehová, oh, y todos aquí cantando, alabemos a Jehová, oh, y todos aquí cantando, alabemos a Jehová. Oh,
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y seguimos adelante y alabemos a Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y nos envió a su Hijo amado. Para que por medio de él nosotros pudiéramos acercarnos a él. Y tener ese privilegio de un día estar juntamente con él para gozar por la eternidad. Vemos en la palabra claramente más dice más no ruego solamente por los, por los que están en el mundo. Sino también por los que has, han de creer en mí. Por la palabra de ellos. No le rogaba que los quitara del mundo. Sino que los guardara del mal. No le rogaba que los quitara. Sino que los guardara. Y que también para que oraba por aquellos. Dando a entender a nosotros. Que en hoy en el tiempo presente. Hemos creído. Por eso le dice. Que rogaba por los que iban a creer. Por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Mire, Para que todos sean uno. Tú. Vemos, dice aquí claramente, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Cuando dice la palabra nosotros está hablando de varios, para que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así. Como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos. Como también a mí me has amado. Le dice el versículo 24. Juan 17, 24 Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre, justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Recordamos en San Juan 14 versículo 1. Hablando Jesús. Él está hablando. Ahí está hablando también. De dos. Él habla y dice. No se turbe vuestro corazón. Te está diciendo los discípulos. Crees en Dios. ¿Quién es Dios? Es el Padre. creed también en mí. Y les dice. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Por eso le dice, glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. El Padre le dice, esté dice, glorificado y te volveré a glorificar. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Para que vean mi gloria que me ha dado junto a ti. Entonces hermanos, quiero que usted abra los ojos y mire claramente que Dios se manifiesta. Dios nos enseña por medio de su palabra. Que no es, son, no es uno que se manifiesta en nosotros. Cuando habla de nosotros está hablando del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice él en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así. Mire, y esto pasa por no tener cuidado cuando va leyendo. Lo lee a la carrera y no se da cuenta. Fíjese lo que dice este versículo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, dice así. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces, por no entender bien este versículo, muchos en hoy día están diciendo que Jesús está preparando moradas para nosotros, preparando lugar donde vamos a estar. Pero no, aquí le dice él claramente, en la casa de mi padre, muchas moradas hay que ir que ya están preparadas. Que si no fuera que si no estuvieran preparadas, entonces dice él, yo les diría: Voy pues a preparar lugar, pero como ya están preparadas, él no va a ir a preparar, ya está todo listo. Y entonces, y dice: Y si me fuere, dice él, y, me, y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez. Pero eso es si no estuvieran preparadas, pero como ya están no fue a preparar, ya está todo listo solamente está esperando el momento la voz de mando cuando el padre dice es hora de ir y traer a todos aquellos que fueron lavados con tu sangre aquellos que creyeron que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del calvario era suficiente para perdonar sus pecados es el momento Hermano, querido, sigue firme hacia adelante y no te muevas por nada. Tú has creído en el Señor y no dejes que nadie te mueva de cómo tú has sido enseñado y has crecido en la palabra del Señor, conociendo que hay Padre, que hay Hijo y que hay Espíritu Santo. Podemos darnos cuenta, si alguien dice, pues al Padre nadie lo ha visto, hay Palabra, Creemos que sí, porque un día cuando dirá usted, pero ¿a dónde? Mire, cuando Sodoma iba a ser destruido, estando Abraham en su tienda, en el calor del día, ve él que van tres personas. Los invita a la casa a comer, a descansar. Y ahí nos enseña la palabra, que uno era Jehová. El cual había, llegó entre, con los ángeles. Iban dos ángeles. Y iba Jehová con ellos. Porque después que comieron. Y ya cuando se van. Dice Jehová Dios. le negaré a Abraham. No le diré lo que voy a hacer. Y dice que ahí empezó a dialogar. a Hablar con Abraham. Y le dijo a qué iba. Y empezó Abraham a interceder. Y después dice que los ángeles se fueron. Hasta el lugar donde iban. Y Jehová se quedó. Hablando con Abraham. Y entonces podemos darnos cuenta que hay, que se pudo, pudo haberlo visto alguien. La Biblia lo testifica que Abraham vio a, a Jehová Dios, estuvo platicando con él y en muchas ocasiones hablaba Jehová con Abraham. Dios tiene el poder para manifestarse eh, con la capacidad bajarse hasta llegar a ser lo Humilde donde usted puede verlo y tal vez no haberlo conocido. No haber sentido ese poder porque si él se manifiesta en su poder, claro que no lo puede ver. Porque tenemos recordamos las palabras de Moisés, quiero verte en tu gloria. Quería ver a Dios con el, su poder. Y le dijo no, porque si me ves no vas a contar. Pero vemos que a Abraham sí se le manifestó y habló con él, comió con él. Dirá usted, bueno Dios come, él puede hacer todo. Recuerde que él es el creador de todas las cosas. Él puede bajarse hasta, por eso vemos que David nos habla, que Dios se humilla a mirar hacia lo más bajo de la tierra. A mirar al hombre, a la mujer que está perdida, anegada en los vicios, donde este, la sociedad no lo ve, lo ignora, pero Dios no lo ignora. Dios, sus ojos están así mirando a todos porque todos son creación de él. Desde aquel hombre más perdido hasta el que se cree más limpio, Dios es él es su creador y él tiene amor para ellos. Y por eso, en pruebas de ese amor, nos mandó a su hijo amado para que viniera y muriera en la cruz del Calvario, para que pagara por sus culpas y por las mías Es así donde nosotros nos damos cuenta, conociendo la verdad Cómo Dios se manifestó, cómo Dios mostró su amor para con nosotros, como dijo el apóstol Pablo, más Dios muestra su amor. Está hablando del de, de Padre, no está hablando de Jesús. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna, más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿en quién? En Jesús, para que él sufriera por nuestras culpas. Dios tiene los medios, él hizo como lo, el plan perfecto que él hizo para que el hombre fuera salvo. Él no quiere la confusión de nadie. Dios siempre en su palabra es clara. Ahora no se, Por eso nos enseña allí en San Juan 14, 6, donde dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pero nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Ahí quiere decir que cualquier la persona puede querer llegar a Dios o ser salvo por otros medios, será imposible, porque solamente Jesús es el camino para llegar a a Dios el Padre es así: el sacrificio de Él en la cruz del Calvario es el suficiente para borrar sus culpas y las mías. Sígase gozando.
2: Sus vanidades quiere engañarlo. Señor, guarda mi corazón. El enemigo tiende sus redes y quiere atraparlo. Tú bien sabes que débil soy. Que sin ti estoy desamparado, Que si me quitas tu protección, Nadie de mí tendrá cuidado. Señor, guarda mi corazón. acechando siempre pendiente para devorarlo no lo deje señor señor guarda mi corazón que el diablo anda como el león rugiente siempre acechando siempre pendiente para devorarlo no lo deje señor Solo en tu mano estás seguro Porque grande y poderoso eres tú Para ayudarme a no ir en pos del mundo Siempre acechando, siempre pendiente Para devorarlo no lo deje Señor Señor guarda mi corazón Que el diablo anda como león rugiente Siempre acechando, siempre pendiente para devorarlo no lo dejes señor, señor.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso mensaje, ese hermoso canto. Esperamos, mi hermano, que lo haya disfrutado y que sea de bendición a su vida. Padre amado, en esta hora te doy gracias por el momento, Señor, que nos has concedido de hablar tu palabra. Te ruego, Señor, por cada persona que está al alcance de nuestra voz, por aquellos que te conocen y los que no te conocen. Pedimos, Señor, por cada necesidad de aquellos que han llamado y los que no han podido llamar te rogamos Señor por todos los pastores que ilumines a cada uno su mente conforme a tu gracia a tu misericordia, Guárdalos del peligro, guárdalos, Señor de todas enfermedades, si hay enfermos te pedimos sanidad, que el que está débil sea fortalecido, pedimos Señor por todos los que están pasando por diversas adversidades no olvidando Señor los que se encuentran privados de su libertad, pero libres en ti, Glorifícate en sus vidas ahí donde están, rogamos Señor por el caminante, por todos los soldados señor que están esparcidos en todas partes del mundo no olvidando tu pueblo israel Oh dios extiende tu mano de poder sobre sus vidas te pedimos la protección señor así como lo guardaste en el desierto te pedimos que sea tu mano de poder sobre sus vidas, que sea como dice el salmo 91 que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Unipotente, que ellos puedan permanecer bajo esa sombra padre ser protegidos de todo peligro sabemos que el mundo los aborrece como los aborrecidos de el principio, pero tú eres su Dios tú eres su guardador, tú eres su escudo y su fortaleza, Padre en el nombre de Jesús te ruego por cada uno de ellos, no olvidando Señor los bomberos te pido que los guardes del peligro, te pedimos por los que trabajan en las ambulancias para ayudar al que está a la orilla de la muerte, te pedimos Señor por los doctores que trabajan arduamente por los ancianitos que están en los asilos de ancianos los que están en casa y todo Señor donde quiera que se encuentren esperando un milagro, extiende tu mano de poder a favor de ellos, Padre te doy gracias por todo lo que has hecho no olvidando los traileros que se encuentran en diferentes carreteras ahí señor donde ellos van los y cuídalos de todo peligro aquel que va enfermo sánalo aquel que lleva un peso que lo agobia se ha quitado en el nombre de jesús padre gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a través de tu palabra gracias hermano y amigos. dios les bendiga ricamente
0: si tienes alguna petición o oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346-677-6724, o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com. Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501.
2: Nuestros corazones insaciables son hasta que conocemos.
4: Tu salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él se el agua que
0: haber Nunca más